அலைவோசை புயல் லலிதா பயமாயிருக்கிறது ஜூன் மாத ஆரம்பத்தில் புதுடில்லியில் வெப்பநிலை நூற்றி பத்து டிகிரிக்கு வந்திருந்தது பகலில் வெளியில் கிளம்பியவர்கள் சுண்ணாம்பு காலவாயில் தங்களை போட்டுவிட்டது போல் தவித்தார்கள் இரவில் வீட்டில் இருந்தவர்கள் செங்கல் சூளையில் போட்டவர்களைப் போல் வெந்தார்கள் பகலிலும் சரி இரவிலும் சரி காற்று அடித்தால் நெருப்பாக அடித்தது எந்த பொருளை தொட்டாலும் தனலை போல் சுட்டது விளாமிச்ச வேர் தட்டிகளில் விடப்பட்ட ஜலம் கீழே சொட்டும்போது வெந்நீராக மாறி சொட்டியது புதுடெல்லியில் வீற்றிருந்து இந்திய தேசத்தின் மீது செங்கோல் செலுத்தி வந்த வைஸ்ராய் பிரபுவும் அதிகார வர்க்க கணங்களில் பெரும்பாலோரும் மூளை கொதிப்புக்கு அஞ்சி சிம்லா மலையுச்சிக்கு போய்விட்டார்கள் சௌந்தரராகவனும் சீதாவும் கூட சிம்லாவுக்கு போவதாக இருந்தது காமாட்சியம்மாள் தனக்கு மலைவாசம் ஒத்துவராது என்று சொல்லி சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் இந்த சமயத்தில் ஊரிலிருந்து அவளுடைய தமையன் குமாரிக்கு கல்யாணம் என்று கடிதம் வந்தது ஊருக்கு போய் ஒரு மாதத்துக்குள் வருவதாக சொல்லிவிட்டு காமாட்சியம்மாள் போய்விட்டாள் ஆனால் எதிர்பாராத ஏதோ ஒரு முக்கியமான வேலை வந்துவிட்டபடியால் ராகவன் அந்த வருஷம் சிம்லாவுக்கு போக முடியவில்லை நீ மட்டும் குழந்தையை அழைத்து கொண்டு போய் வருகிறாயா எத்தனையோ ஸ்திரீகள் தனியாக போகிறார்கள் பயம் ஒன்றுமில்லை என்று ராகவன் சொன்னான் அதெல்லாம் முடியாது நீங்கள் வராமல் எனக்கு மட்டும் தனியாக மலைவாசம் என்ன வந்தது போக மாட்டேன் என்று சீதா கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டாள் ராகவனும் சீதாவும் மலைவாசம் வேண்டாம் என்று டெல்லியில் இருந்துவிட தயாராயிருந்தாலும் அவர்கள் வீட்டு வேலைக்காரன் அப்படி இருக்க சம்மதிக்கவில்லை அவன் நேபாள தேசத்திலிருந்து வந்தவன் இந்த உஷ்ணத்தை என்னால் சகிக்க முடியாது என்று அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருந்தவன் ஒரு நாள் திடீரென்று சொல்லிக் கொள்ளாமலேயே நாட்டை நடையை கட்டிவிட்டான் வீட்டு வேலைக்காரிக்கு கூட அன்றைக்கு என்னமோ பைத்தியம் பிடித்துவிட்டது மூன்று நாள் லீவு வேண்டும் என்று எஜமானியை கேட்டாள் முடியாது என்று சீதா சொன்னாள் அப்படியானால் உங்கள் வேலை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டாள் ஆகவேதான் சீதா குழந்தையுடன் அன்று மாலை வீட்டில் தனியாக இருந்தாள் எட்டு மணி வரையில் வசந்தி அப்பா எப்போ வருவா என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்து விட்டு தூங்கி போய்விட்டாள் குழந்தை தூங்கிய பிறகு சீதா தனிமையை அதிகமாக உணரத் தொடங்கினாள் அன்றைக்கு ராகவன் ஆபீஸுக்கு கிளம்பிய போது இன்றைக்கு எப்படியாவது சூர்யா இருக்குமிடத்தை கண்டுபிடித்து அவனை அழைத்து கொண்டு வந்து சேருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் அதனாலேதான் இன்னும் வரவில்லையோ என்னமோ சூர்யாவை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாரோ என்னமோ சூர்யா மட்டும் இன்றைக்கு வரட்டும் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் லலிதாவுக்கு என்னவெல்லாம் எழுதியிருக்கிறான் ரஜினி பூரியரி சம்பவத்தை பற்றி இவன் எதற்காக எழுத வேண்டும் அப்படியே இவன் எழுதினாலும் அவள் வேறே தன் அகத்துக்காரரிடம் சொல்லியிருக்கிறாள் அவர்கள் எல்லாரும் இவரை பற்றிதான் என்ன நினைத்து கொள்வார்கள் என்ன வேணுமானாலும் நினைத்து கொள்ளட்டும் அந்த பட்டிக்காட்டு ஜென்மங்கள் என்ன நினைத்து கொண்டால் இங்கே யாருக்கு என்ன இருந்தாலும் லலிதாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி வைக்கலாம் பார்க்க போனால் அவளை தவிர நமக்குத்தான் யார் இருக்கிறார்கள் தாரிணியின் சிநேகிதத்தை பற்றி பிரமாதமாக நினைத்தோமே தில்லிக்கு வந்த பிறகு அவள் ஒரு தடவையாவது வந்து எட்டி கூட பார்க்கவில்லை லலிதாவா இருந்தால் இப்படி இருப்பாளா எப்படியும் பழைய சிநேகிதத்துக்கு இணையாகாது புது சிநேகிதமெல்லாம் ரயில் சிநேகிதம் மாதிரிதான் இந்த முடிவுக்கு வந்த சீதா லலிதாவுக்கு பதில் எழுத தொடங்கினாள் என் உயிருக்குயிரான லலிதா உன்னுடைய விவரமான கடிதம் கிடைத்தது ரொம்பவும் சந்தோஷம் அடைந்தேன் தேவப்பட்டினத்தில் நடந்த குப்பை தொட்டி எலக்ஷனை பற்றி எழுதியிருந்தது ரொம்ப வேடிக்கையாக இருந்தது அதனால் உன்னுடைய சிநேகிதியை நீ இழந்துவிட்டதையும் கவனித்தேன் உனக்கு நன்றாக வேணும் லலிதா நான் ஒருத்தி உன் பிராண சிநேகிதி இருக்கும்போது வேறொரு சிநேகிதம் நீ எவ்வாறு செய்து கொள்ளலாம் ஆகையினால்தான் கடவுள் உன்னை இந்த விதமாக தண்டித்திருக்கிறார் ஆனால் நானும் இங்கே சில புதிய சிநேகிதங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை உனக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் 
ரஜினிபுரத்து திவான் குமாரிகளை பற்றி முன்கடிதத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் அல்லவா அவர்கள் மூன்று வாரத்துக்கு முன்னால் இங்கே வந்திருந்தார்கள் எங்கள் வீட்டுக்கும் வந்தார்கள் எல்லோருமாக வைஸ்ராய் அரண்மனையில் நடந்த கார்டன் பார்ட்டிக்கு போயிருந்தோம் அம்மம்மா அதை பற்றி நான் என்னவென்று சொல்வது அரபிக் கதைகளில் நாம் படித்திருக்கும் அற்புத காட்சிகளையும் சினிமாக்களில் பார்த்திருக்கும் அதிசய காட்சிகளையும் மிஞ்சிவிட்டது வைஸ்ராய் தோட்டத்தின் அழகை சொல்வேனா அங்கே இருந்த புஷ்ப செடிகளையும் அலங்கார விருட்சங்களையும் வர்ணிப்பேனா மரங்களுக்குள்ளேயும் செடிகளுக்குள்ளேயும் மறைத்து கண்கூசாதபடி விளக்கு போட்டிருந்த அதிசயத்தை சொல்வேனா அங்கே வந்திருந்த சீமான்களையும் சீமாட்டிகளையும் அவர்களுடைய அலங்கார உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் வர்ணிப்பேனா லலிதா வெள்ளைக்கார ஸ்திரீகள் பல பலவென்று சொலித்த கருப்பு உடைகளை அணிந்து வந்திருந்தார்கள் நம்முடைய நாட்டு ஸ்திரீகள் பலர் நம்முடைய நாட்டு வழக்கப்படி பலவர்ண சேலைகளை ஒழித்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் ஒவ்வொரு புடவையும் ஒவ்வொரு மோஸ்தர் அவர்கள் அணிந்து கொண்டிருந்த ஆபரணங்களும் அப்படியே எல்லாம் ஒரே ஜொலிப்பு தான் எனக்கு திக்பிரமையாக இருந்தது ஆனால் திவானுடைய பெண்கள் பாமாவும் தாமாவும் இந்த மாதிரி பாட்டிகளுக்கு பல தடவை போய் பழக்கப்பட்டவர்களாதலால் அவர்களுக்கு சகஜமாய் இருந்தது அங்கே வந்திருந்தவர்களில் அநேகம் பேரை அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தது என்னை பலருக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார்கள் வெள்ளைக்காரர்களுக்கு நம்மை புதிதாக அறிமுகப்படுத்தியதும் அவர்கள் உடனே ஹவுடேடு என்று கேட்கும் அழகு ஒன்றே போதும் லலிதா வெள்ளைக்காரர்களை பற்றி அவர்கள் அப்படி இப்படி என்று ஓயாமல் தூஷித்து கொண்டிருப்பதனால் என்ன பிரயோசனம் அவர்களிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்கிறது முக்கியமாக ஒருவருக்கொருவர் மரியாதையாக எப்படி நடந்து கொள்வது என்பதை வெள்ளைக்காரர்களிடமிருந்து தான் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேவப்பட்டணம் தேர்தலை பற்றி நீ எழுதியிருந்தாயே இங்கிலீஷ்காரர்களின் தேசத்திலும் தான் தேர்தல் நடக்கிறது தேர்தல் முடித்துவிட்டால் ஜெயித்தவர்களை தோற்றவர்கள் தான் முதன் முதலில் பாராட்டுவார்களாம் நம்முடைய ஊரில் தேர்தலில் எதிர்கட்சியில் இருந்துவிட்டால் அப்புறம் ஜென்ம சத்ருக்களை போல் நடந்து கொள்கிறார்கள் என்ன மூடத்தனம் நவநாகரிகத்தின் அலங்காரங்களை பற்றி குறை சொல்லி உனக்கு முன்னே எழுதியிருந்தேன் அல்லவா அந்த விஷயத்தில் கூட என்னுடைய அபிப்பிராயத்தை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறேன் வைஸ்ராய் மாளிகையில் நடந்த பார்ட்டியில் பார்த்தபோதுதான் லிப்ஸ்டிக் போட்டுக் கொள்வதிலும் ஒரு அழகு இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரிந்தது இவர் கூட அடிக்கடி ரோமாபுரியில் இருக்கும்போது ரோமர்கள் செய்வது போல செய்ய வேண்டும் என்ற இங்கிலீஷ் பழமொழியை எடுத்து சொல்வார் நானும் புதுடெல்லியில் இருக்கும்போது புள்ளி புதுடெல்லிகாரர்களைப் போலத்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டேன் நம்முடைய வழக்கம் நம்முடைய பட்டிக்காட்டு வழக்கம்தான் சரியான வழக்கம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் யார் கேட்பார்கள் நீதான் சொல்லேன் நம்முடைய பாட்டிகள் முகத்தில் ஒரு வீசை மஞ்சளை அரைத்து பூசி கொண்டிருந்தார்கள் அப்படி செய்து கொள்ள நமக்கு இப்போதெல்லாம் பிடிக்கிறதா சூர்யா உனக்கு என்னவெல்லாமோ எழுதியிருக்கிறான் என்று தோன்றுகிறது அதையெல்லாம் நீ நம்ப வேண்டாம் சூர்யா இங்கே வந்தால் அவனை சண்டை பிடிக்கலாம் என்று இருக்கிறேன் அவன் பார்க்காத விஷயத்தை பற்றி யாரோ சொன்னதை வைத்துக்கொண்டு எதற்காக எழுதுகிறான் அவனுக்கு யார் சொல்லியிருக்கக்கூடும் என்றும் தெரியவில்லை ஒருவேளை தாரிணி என்கிறவளை பற்றி எழுதியிருந்தானே அவள்தான் ஏதாவது சொன்னாலோ என்னமோ அப்புறம் யோசித்து பார்க்க பார்க்க அவள் பேரில் எனக்கு சந்தேகம் உதிக்கிறது அவள் விஷயம் எல்லாமே மர்மமாய் இருக்கிறது டில்லிக்கு வந்த பிறகு ஒரு தடவை கூட அவள் என்னை வந்து பார்க்கவில்லை அதற்கு பதிலாக சூர்யாவை பார்த்து பொய்யும் புழுகும் சொல்லி வைத்திருக்கிறாள் நான் ஏரி தண்ணீரில் விழுந்து முழுகும் போது என் அகத்துக்காரர் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருப்பாரா அது சுத்தப்பை அந்த ஏரியில் எங்கேயும் கழுத்துக்கு மேலே ஆழமில்லை என்று படகுக்காரன் சொன்னானாம் அதனாலே தான் இவர் கவலை என்று படகில் இருந்தபடியே என்னை எடுத்து விடலாம் என்று இருந்தார் அதற்குள்ளே இந்த தாரிணி என்கிறவள் தனக்கு நீந்த தெரிகிற பெருமையை காட்டுவதற்காக தண்ணீரில் குதித்து விட்டாள் என்ன இருந்தாலும் புருஷர்கள் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை ஸ்திரீகள் செய்தால் அவ்வளவு நன்றாய் இல்லைத்தான் இந்த மாதிரி முந்திரி கோட்டை ஜென்மங்களும் உலகத்தில் இருக்கின்றன என்ன செய்யலாம் நான் ஜலத்தில் மூழ்கி மூச்சை போட்டு விட்டேன் என்பது உண்மைதான் ஆனால் அதற்கு காரணம் அலைபாதி பயம்பாதி 
அலைமோதி தலைக்கு மேலே போனபோது மூழ்கி போய்விட்டதாகவே எண்ணிக்கொண்டு விட்டேன் லலிதா இப்போதெல்லாம் எனக்கு அடிக்கடி பயமாயிருக்கிறதடி காரணமில்லாமலே திடீர் திடீர் என்று பயம் உண்டாகிறது ஏதாவது வியாதிதானோ என்னமோ தெரியவில்லை ராஜப்பேட்டை பட்டிக்காட்டிலே என்றால் சங்காதோஷம் என்றும் பேய் பிசாசு என்றும் ஏதாவது கதை கட்டி விடுவார்கள் பாட்டிமார்கள் பில்லி சூனியம் என்றும் ஏவல் வினை என்றும் கதை கட்டி விடுவார்கள் அதிலெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது ஆகையினால்தான் ஏதாவது வியாதியாக இருக்குமோ என்று பயப்படுகிறேன் இப்போது கூட பார் திடீரென்று என் நெஞ்சு படபடவென்று அடித்துக் கொள்கிறது கை நடுங்குகிறது ஜன்னலுக்கு வெளியே செடிகளின் சலசலப்பு சத்தம் கேட்டால் எதற்காக நான் பயப்பட வேண்டும் வீட்டில் ஒருவரும் இல்லாவிட்டால்தான் என்ன அடுத்த பங்களாவில் ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு கூப்பாடு போட்டால் உடனே வந்து விடுவார்கள் அப்படி இருக்க என்னுடைய பயத்துக்கு கொஞ்சம் கூட காரணமே இல்லை இந்த இடத்தில் சீதா கடிதத்தை நிறுத்தினாள் பயத்துக்கு காரணமே இல்லை என்பது உண்மைதானா லவலேசமும் காற்று அடிக்கவில்லையே காற்றே இல்லாத போது செடிகள் எப்படி சலசலக்கும் ஜன்னல் வழியாக பார்க்கக்கூடாது என்ற மனத்தின் உறுதியை மீறி அவளுடைய கண்கள் ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்த்தன பார்த்த நேரம் ஒரு வினாடிதான் உடனே கண்கள் இந்த பக்கம் திரும்பின வெளியே பார்த்த அந்த ஒரு வினாடி நேரத்தில் செடிகளின் மறைவில் ஒரு முக்காடு அணிந்த உருவம் போவது போல காணப்பட்டது அது வெறும் பிரம்மையா அல்லது உண்மையா பிரம்மையோ உண்மையோ சீதாவின் நாக்கு பயத்தினால் தொண்டைக்குள்ளே போய்விட்டது கூச்சல் போட விரும்பினால் ஆனால் சத்தம் வெளியில் வரவில்லை கால்களும் கைகளும் நடுங்கின பற்கள் ஒரு நிமிஷம் கிட்டி போயிருந்தன அடுத்த நிமிஷம் கடகடவென்று அடித்து கொண்டன பயப்பிராந்தி நீங்கி பழைய நிலைமை அடைவதற்கு ஐந்து நிமிஷம் ஆயிற்று சீ இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் இது என்ன வீண் பயம் இவ்விதம் எண்ணி லலிதாவுக்கு எழுதிய கடிதத்தை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு மறுபடியும் எழுத முயன்றாள் ஆனால் என்ன எழுதுவதென்று தோன்றவில்லை விஷயம் ஒன்றும் மனதிற்கு வரவில்லை அதற்கு பதிலாக வாசற்கதவையும் கொள்ளை கதவையும் தாளிட்டோமா என்ற எண்ணம் தோன்றியது வேலைக்காரி கோபித்து கொண்டு போனவள் ஒருவேளை பங்களாவில் கொள்ளை கதவை கூட தாள் போட்டிருக்க மாட்டாள் ஆனால் ஒரு நாளும் இல்லாத பயம் இன்றைக்கு மட்டும் என்ன வந்தது பயம் ஒன்றும் இல்லாவிட்டாலும் வாசற்கதவையும் கொள்ளை கதவையும் தாளிட்டு வைப்பதே நல்லது அதனால் கெடுதல் ஒன்றும் இல்லையல்லவா இவ்வாறு முடிவு செய்து சீதா தைரியமாக எழுந்து சென்று வாசற்பக்கம் வந்தாள் சந்தடியே இல்லாதிருந்த சாலையின் இருபுறமும் உற்று பார்த்தாள் கார் ஒன்றும் வர காணோம் கதவை தாளிட்டு கொண்டு உள்ளே வந்தாள் கொள்ளை கதவையும் பார்த்து ஒருவேளை திறந்திருந்தால் தாளிட்டு விட வேண்டியதுதான் இப்படி நேத்த கொள்ளை கொள்ளை பக்கம் அடியெடுத்து வைத்தபோது ஆ அது என்ன சத்தம் துப்பாக்கி சத்தம் இல்லை இடியடிக்கும் சத்தம் இல்லை புளி உருமும் சத்தம் இல்லை பாம்பு சீரும் சத்தமும் இல்லை குழாயிலிருந்து ஜலம் விழும் சர்வசாதாரணமான சத்தம்தான் அந்த சத்தம் ஸ்நான அறையிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்தது மறுபடியும் சீதாவின் நாக்கு அவளுடைய தொண்டைக்குள்ளே மடங்கி சென்று அடைத்து கொண்டது அவளுடைய கால்கள் மேலே ஒரு அடியும் எடுத்து வைக்க முடியாமல் நின்ற இடத்திலேயே வேறொன்றி நின்றன தனக்கு தெரியாமல் வீட்டுக்குள் யாரோ புகுந்து கொள்ளைப்புறத்து ஸ்நான அறைக்குள் சென்றிருக்க வேண்டும் தண்ணீர் குழாயை திறந்து விட்டிருக்க வேண்டும் அது யாராயிருக்கும் 